0: This is Adam five, 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 five. en www Punto BMS Plus punto a Podés encontrar las cosas menos pensadas del mundo BMS Plus La tienda online que tiene todo lo más loco del ciberespacio Entra ya a .plus a Y cómprate todo ya, todo ya. Plus presenta Destino Fútbol 2.0 con la presentación de Marcelo Mazangi. ¡Arrancamos a
1: Señoras y señores, buenas y calurosas mañanas. En esta zona del planeta realmente estamos eh, fantástica. <ríe> Fantástico el clima que vivimos. Menos 8 grados Celsius ha mejorado la temperatura, estamos con un poquito más de calor, esta ahora, está estaba a menos 8, estamos a menos 7. Eh... <ríe> Qué lindo lugar para no venir. Pero bueno, señor Alejo Echeverri, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Se viene gran actividad la próxima semana de eliminatoria, se va a venir partidos más que trascendentes, ya están dando las listas de convocados. Ayer su amigo Diego Alonso daba una lista que, bueno, que va a reservar los jugadores todavía del ámbito local, ya Scaloni, Dio su lista de convocados, ya su, ya supimos que Messi no va a enfrentar a Chile en el, el estadio fantástico en Calama. Y estas son algunas de las novedades para una semana que me parece que después del fin de semana, cuando termine la actividad alrededor de, 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 del planeta fútbol, vamos a estar ya concentrándonos en lo que será las eliminatorias rumbo a Qatar. México también dio su convocatoria. Y algunos comentan eh, y siguen pidiendo a Javier Chicharito Hernández, cosa que no no terminamos de entender cuando parece que son como esas, ojalá nunca que, que, que nunca nunca verlos en una relación amorosa, ¿no? Eh, porque son persistentes, son, son gente que, que no entienden razones, cuando le dicen que no, siguen insistiendo. ¿Qué dice Cheverry? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va señor Marcelo Masanti? Un gran abrazo para usted, para toda la audiencia. Eh, para aquellos que somos amantes del tenis, estamos sí, viendo, sí, 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 sí. si no el partido del año, aunque falte 345 días para el 1 de enero del 2023, va a estar entre los dos o tres en el podio. Manarino ante Karatsev, eh, en lo que se lleva de la tercera ronda del Australian Open, 3 horas y 42 minutos de partido. Está Manarino 7-6-6-7-7-5 y 1-1 recién en el cuarto set. O sea que si okay. llega a ganar Karadzev el cuarto set, van a un quinto y este partido puede pasar las cinco horas. Y van a tener, cualquier uno de los dos que gane, eh, el consuelo de jugar en octavo de final nada más y nada menos que contra Rafael Nadal.
1: O sea que venís hecho pelota jugando seis horas de partido y después te agarran Nadal que está fresquito, que está en el hotel rascándose la bola y te pasa Exacto. por la Exacto,
2: y cuando son en estos momentos la una y treinta y siete de la mañana del sábado en Melbourne, Así que, ¿Dónde? Perdón. En Melbourne. Lindo, gozamos, ¿eh?
1: Me gusta, me gusta escuchar Melbourne. Me, me encanta.
2: Ah, estamos bien, estamos bien. Así que, bueno, ya lo digo, ¿eh? El 21 de enero este partido, para los que somos amantes del tenis candidato a pero, partido del año. eh Pero el
1: que, el que sea largo no quiere decir que sea bueno, Cheverry. Mire que no, pero película... no es
2: porque... No, el, sí, está bien. Hay película entonces, que demora dale. cuatro horas a ver si esta más porquería allá del, del Titanic... Que usted lo diga,
1: me siento, más yo allá sabía de... que se iba a hundir... A mí me había encontrado no, que se, y se termina no, no, hundiendo, par de abajo. Era mi...
2: Más allá que de chico, lo del doble sentido que usted le quiere dar me refiero a la resistencia física que están mostrando los dos eh, jugadores cuando es un partido recién de tercera ronda y que están jugando muy bien al tenis, o sea, no, no es solamente por porque sea demasiado largo el partido sino por lo que están jugando, así que por eso ya lo pongo como candidato a partir de año pero bueno, alguna noticia que tienen que ver con el fútbol en esta mañana de viernes hay una televisora que generalmente transmite... Eh, por TV Abierta, en el México, los partidos de la selección mexicana, no va a poder transmitir el partido entre Jamaica y México por falta de derechos. ¡Epa!
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso, Chiverri, TV de... Azteca
2: no transmitirá el Jamaica-México por falta de derechos. Va solo por tu DN. te acuerdas que yo le había dicho el día lunes, si no lo recuerdo mal, que el relator y comentarista de un canal de TV Abierta del fútbol mexicano tuvieron al borde de dejar de transmitir porque en la Liga MX quisieron banirlos, lo quisieron digamos, sacar. ¿Se acuerda? Eh, no. ¿Lo comenté?
1: Sí, sí, claro, claro, sí.
2: Lo dije al inicio de la semana. Bueno. Eh, sí, para mí. Hasta el momento, TV Azteca no tiene los derechos para transmitir el partido entre Jamaica y México del próximo jueves, 27 de enero. Así que... Habrá que ver qué, qué sucede, a ver si llegan a una negociación de último momento, pero eh, comenzaron los tires y aflojes de TV Azteca con tu DN. Porque recuerde que en México hubo toda una reestructuración eh, del Televisa y la unión con tu DN, y bueno, eh, en ese sentido, eh, habrá que ver si no es una estrategia justamente para sacar a TV Azteca ya lo que había pasado a inicio de la semana, ahora, digamos, con el tema de los derechos... Algo tiene que ver. ¿Se acuerda lo que había sucedido en su momento? Que los periodistas no podían ingresar al campo de juego, que los periodistas no podían ir a las conferencias. Sí, bueno. eso
1: eso yo sí. siempre lo digo, eso es el miedo, el miedo a la competencia, ¿no? Yo tengo los derechos y abro los coditos así y no nadie entra a la cancha, todo el mundo restringido, me, tené, me prácticamente que le tenés que pedir pleitesías para que te den una acreditación. Eso eso yo lo que, lo, lo veo, la... corta la libertad de trabajo, corta la libertad de trabajo. Y, 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 y hemos vivido cosas realmente espantosas Yo no sé si usted se acuerda cuando se transmitía arriba de un camión Porque no se podía poner una cámara en el piso cerca de los estadios Horrible, horrible, horrible Un bochorno total, un bochorno total Diga que la inventiva sudamericana a veces va por arriba, ¿no? De, de, de las leyes de, de Estados Unidos ¿sí? De las leyes de, 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 de lo que serían los partidos FIFA Pero la verdad es, es lamentable Esto esto que usted me dice, bueno, ¿qué va a hacer Capaz que empieza a mermar también el interés, ¿no? Por un partido entre México y Jamaica. Digo, no sé. No sé. Capaz que sea eso también, que no vea mucho interés. Diga, no, dejá, pero vamos a relatar los, los importantes. Que también puede pasar.
2: Puede suceder. Bueno, habló el Tuca Ferretti. Lo vi. Dijo, si algo hice mal que me demanden, dijo el Tuca Ferretti, que fue contra aquellos que lo acusan de malos manejos en los fichajes de Tigres mientras él estuvo al frente de la institución si alguna cosa yo hice mal que me demanden, que digan que digan todas las pendejadas y que me demanden y si lo hacen, que me lo compruebe hijo, listo bien, bien eh, con todo con todo, con
1: loco ¿eh? Sí, escuché la no, parte, no, o sea, parte de la entrevista que habla de las auditorías porque siempre se puso exacto, en tela es la misma, es la misma que se puso en tela de juicio eh, en algún momento se puso en tela de juicio todo lo que compraba Tigres, se acuerda, compraba jugadores y los terminaba cediendo una cantidad impresionante de jugadores que se compraban, algunos prácticamente no los utilizaban y terminaban siendo jugadores de otros equipos, siendo Tigre que paga el sueldo. Eh, pero él decía que prácticamente todos los meses, o cada seis meses, creo que dice la entrevista, le hacían una auditoría y dice, ¿qué salió? Nunca salió nada.
2: Sí, el, textuales palabras dijo, cada seis meses se hacía una auditoría, todo el tiempo se hacían, se hacían auditorías y cuando salió una cosa, ¿y cuándo salió una cosa? Jamás. Estas son babosadas y pendejadas de, de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. entregué todo y eso me encabrona, dice.
1: Sí, aparte esto viene de adentro de la institución. Esto no es que... Eh, Obvio. Esto Obvio. viene de adentro de la institución dejando que no fueron buenos los manejos del Tuca Ferrer. Yo para mí es un tipo que le dio todo. Como él dice, yo le di todo a Tigres y es verdad. Es verdad y creo que se fue por la puerta de atrás. Y hoy lo extrañan. Hoy lo extrañan porque hoy está el gordo peludo este rubio de, de impresentable de Miguel Herrera que no ha logrado absolutamente... <ríe> perdonen, perdone que me... me, me Una pisa bruta con Miguel Herrera, me, 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 me dejé llevar por la emoción.
2: Pero la no, verdad pero... Es que el
1: Tuca Ferretti la gente lo adoraba y a Miguel Herrera, bueno, la gente lo está mirando ya de reojo lo tienen, medio, están medio podrido porque tienen un equipazo, entre comillas, y no pasa absolutamente nada. Pero que en realidad, Don Echeverry, este, me parece que lo echaron mal al Tuca Ferretti. Se fue por una puerta de atrás que me parece que fue injusta.
2: Porque algunos puede llegar a decir, bueno, el Tuca dio, debió irse antes. ¿Por qué debió irse antes? Si cada vez que él dejaba ahí en bandeja de plata la posibilidad de que no le renovaran el contrato, venía y le decía, no Tuca, queremos que te quedes y te ofrecemos tanto.
1: Claro, aparte le exigían un título internacional y lo consiguió. Pero, fue por eso de club, digo, pero, que era lo, único, tiene la
2: culpa es... que la institución venga y le ofrezca un contrato, y que le ofrezca renovar, y renovar, y renovar, y, y fue renovando continuamente con Tigres, no es la culpa. Es verdad, ya en el último tiempo como que la, estaban cansados de las situaciones que ocurrían en Tigres, y con determinados futbolistas, y que el equipo de repente no rendía, eh, como, como él quisiera, de, pero él caer, también de... fue responsable en ciertas situaciones donde siempre hacía los mismos cambios.
1: Yo para mí llegó, de... llegó a marcar una época dentro del fútbol mexicano. Con Tigres, no, sin dudas. Una hegemonía entre Tigres y Monterrey, hay que decirlo. Perdieron piso los equipos grandes como el América, bueno, ya sabemos, ¿no? Cruz Azul, eh, las Chivas. Perdieron ese lugar que empezaron a ocupar esos, estos equipos que son regios, que son como son del interior... A ver, usted que es un hombre de, 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 del interior del país, mal llamado, ¿no? De las provincias, de los departamentos, que no son de la capital... Eh, nunca los van a ver con buenos ojos a Tigre de Monterrey, pero hoy por hoy son los que mandan en el mercado y son los equipos que más plata tienen. Eh, y esto es una realidad y son los equipos que siempre están definiendo y están definiendo también los torneos internacionales. A Tuca se le dio todo. Tuca era el único tipo que manejaba un Ferrari sin placa. O sea, se dio el lujo de, de ser el, el rey de Monterrey. Y el tipo llegó un momento que, como dijo Carlos Tevez, se nos hamburguesó. El tipo se hamburguesó. Y ya uno lo veía que los equipos no rendían o no le creían el mensaje. Y también van pasando los años y uno se va cansando. Eh, me parece que el golpe de timón que se dio no fue el correcto. Para mí Miguel Herrera es este, realmente un tipo que hay que darle todo para que sea, que sea triunfador. Eh, tuvo la gran chance de ser grande en el América y no lo pudo hacer. También le pasó que el equipo no le creyó, no le creían sus ideas, se fue desmoronando y terminó saliendo, ¿no? Eh, en la selección mexicana arrancó todo bien con Miguel Herrera, un, un repechaje que, que, que cualquiera de ustedes lo hubiera ganado, el repechaje frente a Nueva Zelanda, Berry. eh, Y después, bueno, terminó mostrando Miguel Herrera su su, su verdadero eh, carácter, digamos. y lo, eh, Bueno, en América lo echan por pelearse, en la, en la selección lo echan por pelearse, y ahora en Tigres no faltan muchos más que en cualquier momento se agarra las trompadas y ya va a tener sus primeros rafes La hinchada no lo quiere, y esto se lo digo, la hinchada no lo acepta en su totalidad, pero siempre se quejó, aparte contra Tigres, Siempre Tigres. Tuvo... Miguel Herrera, donde va, siempre se queja de los otros. Y después cuando va a trabajar a los otros, bueno, ya se queda sin argumento. Y creo que, volviendo al tema del Tuca, Ferretti, me parece que cuando se le exigió lo internacional, estuvo en una final de Copa Libertadores de América que le robaron, porque hay que decirlo, le cambiaron el reglamento y lo mandaron a jugar de visitante el partido que tenían que haber jugado local y cerrar eh, en su estadio, lo mandaron a jugar al Monumental de Núñez lo mataron, lo liquidaron yo creo que hubiese ganado mire lo que le digo, hubiese ganado esa Copa Libertadores si hubiese sido como tiene que ser si usted es el que tiene más puntos en, 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 en el transcurrir de la Copa tiene que definir en su casa, estamos de acuerdo aparte, totalmente, ¿eh? me acuerdo que une, creo que fue una victoria de Tigres el que termina clasificando a River y el mismo River se mete gracias a Tigres y después disputan la final eh, porque compartían grupo, pero digo llegó una final de Copa Libertadores te sale el campeón en un torneo internacional, que es, es la champion de acá, muchachos. Le guste o no le guste, a los que viven en esta zona, la Conca champion es la Champion que juega el Chelsea, el Liverpool, es <ríe> la de acá, más pobre, más triste, más fea, pero es la de acá. Y la ganó, y se fue a jugar al Mundial de Clubes, y no le fue mal en el Mundial de Clubes. O sea, hizo un muy buen papel, dejando fuera a Palmeiras, ¿se acuerdan que lo relatamos, Don Echeverry? Sí, eh? Y de después, acuerdo. bueno, en la final pasó lo que pasó, pero tampoco fue que pasó vergüenza, se no, fue, a, no, no, se no, fue no. con una imagen Ay. excelente, eso era algo que se le pedía, y creo que el Tuca lo logró, claro. Con el pasar de los años, creo que el Tuca tenía que haber buscado a alguien, a ese famoso sucesor o a ese o ese compañero de fórmula, para en algún momento decir, bueno, muchacho me voy. Hay, hay que saber aceptar a veces el retiro, Cheverry, decir, ¿saben qué, muchacho Me voy, gracias por todo, cumplí un ciclo, me voy. Pero el Tuca parece que quería continuar, en un lugar donde creo que él se sentía muy cómodo, era dueño, y amo y señor de lo, de lo que pasaban era él.
2: Primero porque se lo ganó y segundo porque se lo permitieron.
1: Sí, pero yo creo que se lo ganó. Yo creo que también Por, eso, lo ganó. por eso, eso mismo vale, lo estoy diciendo. Primero eso porque vale se lo ganó eso vale y después muchísimo.
2: porque se lo permitieron también.
1: Yo lo hubiese dejado como gerente general deportivo de todo y pongo un técnico más joven de repente que tenga un poco más de energía. Porque Mejía Varón, allá arriba en el palco también, que era el segundo a mando, nunca apareció, nunca dio la cara. O sea, era como que el Tuca era el dueño de todo. Y me parece que a veces... Algunos directivos y su ego, Echeverry, no les gusta De que los técnicos sean protagonistas Y sean más más fuerte su presencia que el propio equipo O sea, la marca del Tuca Ferretti creo que vendía mucho más Que lo que vendía Tigres Y esto a algún directivo le molestó Le tocó el ego, le tocó le, 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 la, las fibras íntimas Y el Tuca Ferretti termina saliendo por una puerta atrás y merecida Y me parece a mí que si se, hoy se le busca algún eh, No quiero decir el pelo al huevo Porque porque es un término que no, que no sé si que se calificaría a esta hora de la mañana pero le están buscando la quinta pata al gato para ver si hubo algún manejo chancho que estos mismos dirigentes permitieron, porque el Tuca Ferretti no es que él sacaba la plata de una cuenta bancaria y la ponía, ¿eh? Alguien alguien tuvo que haberle dado la plata.
2: En primer lugar son los dirigentes, ¿no? O algún dirigente, en primer lugar de todo. ¿Los todos. que te
1: firma el cheque, quién te firma el cheque, quién te da sí. el permiso? O el sea, presidente. porque no
2: es el Tuca que sale con la billetera a comprar un futbolista, o sea, si hay algún responsable son los dirigentes que no apunten al entrenador. Siempre es fácil pegarle al entrenador. Que no está. Ya no está. De que no está es claro. Siempre es fácil, ¿eh? Siempre el, el es fácil. Al entrenador que no está en este caso. Exacto. Por eso digo. O sea, siempre es fácil pegarle al, entre, al entrenador y los dirigentes siempre son los que, eh, siempre son los limpios, ¿no? Y no es así. Si ellos fueron los que firmaron, ellos fueron los que autorizaron. Ellos son los responsables, o sea, el tuca no tiene la, la responsabilidad porque él pidió un futbolista y el dirigente habrá evaluado y autorizó. o sea, que el responsable es el que firma, el firme, el que el que autoriza. Si son responsables acá de las malas actuaciones, si es que hubo alguna, son los dirigentes, no el entrenador. O sea, es fácil que es muy fácil para los dirigentes ensuciar. Sí, yo puedo a pedir y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que me hace recordar a lo que pasó con Almeida en Chivas, ¿no? Lo, lo Quisieron escracharlo, quisieron ensuciar para que se fuera por la puerta de atrás, porque él había adquirido, por sus buenos resultados, un poder que se lo había concedido, digamos... Parte por la institución y parte por los logros y los jugadores que ya lo respetaban eh, los, El público también lo respetaba y los dirigentes dijeron Nosotros no somos el centro de atención, tenemos que sacar a este Y trataron de asociarlo de todas maneras Los dirigentes siempre actúan así, eh siempre Usted sabe que usted que habla de Matías
1: Almeida eh, Aparentemente no, que, no quisiera seguir en el San José Airquakes
0: eh,
1: Parece que está aburrido Almeida y esto empieza otra vez a abrir este, las ¿no? empieza a abrir las, las posibilidades para dirigir un técnico atractivo si lo es para el fútbol. Él dice que es mexicano, por ejemplo. Prácticamente él, 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 él se ha embanderado de los colores tricolores. Yo creo que puede ser el gran... Mire, le voy a decir más. Gran candidato para regresar al fútbol mexicano. Y por qué no en algún momento... que Hay alguien que vive en la cornisa que es el Tata Martino. Estornuda frente a Jamaica y el Tata Martino ya lo van a querer echar al otro día. Este me parece que es un tipo que se ganó y se lo voy a decir con lo que tenía con las herramientas pocas herramientas flacas herramientas prácticamente con el rumbre que se les desarmaban en el camino el tipo salió campeón prácticamente de todo con lo poco con el poco material materia prima el tipo demostró que tiene cualidades para ser técnico de una institución como Chivas se fue al Medida y Chivas no clasificó nunca más una liguilla creo que es con esto y lo, para mí eh para mí si llegan al billete, esto, esto, esto es billete, Cheverri, acá hay que, hay que seducirlo con billete. Esto no es que seducirlo por amor, camiseta, es mentira. Que él lo diga es una cosa, pero es mentira. Si no le gratis, no va a ir a Chivas. Si acá baja un billete, saco al impresentable de Leaño, lo vuelvo a vez a las fuerzas básicas, porque es impresentable lo de este muchacho, y traigo un técnico serio como el pelado Matías Almeida, que puede ser el gran candidato para un futuro no muy lejano a dirigir la selección de México.
2: Bueno, como estamos volviendo a nivel de producción del año 2019, cuando recién empezamos, porque vio que nos venimos portando bien, o sea, venimos informando, traemos eh, información a la gente, no es que nos quedamos a bobear únicamente, sí bobeamos, y sí. traemos información. A ¿Se veces, a veces, sí. acuerda que la semana pasada cuando iniciamos, eh, digamos, eh, este nuevo formato, en este nuevo horario, de destino fútbol, que hay que decir que ya vamos en el décimo día consecutivo. No hay ganado, diga no hay Y hábiles acá el diez días saliendo al aire de manera consecutiva en Destino Fútbol.
1: ...que No es poca cosa con ocho grados bajo cero. No, poca es, cosa. no
2: es poca cosa, no es poca cosa, no es poca cosa. Eh, ¿Se acuerda que hablamos de los problemas de Anzufati y sus lesiones? Sí, señor. Que tuvo tres meses afuera, que volvió, se resintió, regresó de nuevo, se volvió a lesionar, volvió otra vez, bueno. Resulta ser que ayer nuevamente se lesionó. Futbolista que lleva la 10 en su espalda, que algunos se animaron a decir la barbaridad que era el nuevo Messi. Es que parece... No. Lo,
1: parece lo del Barcelona parece mexicano. Soy.
2: Pero no, pero aparte un futbolista, digamos, eh, que recién estaba haciendo sus primeras armas, le tirás la camiseta número 10 del Barcelona y lo comparás con Messi. Y la verdad, eh, es una cosa de locos, ¿no? Cuando tiene, digamos, 19 años recién. Pero bueno, el diario Sport hace un análisis de lo que son las lesiones de Ansufati en el último año. De los últimos 73 partidos del Barcelona, escuche bien, ¿eh? De los últimos 73 partidos, que los... es un montón, ¿no? 73 partidos es un Prácticamente
1: montón. Prácticamente un partido y algo por semana.
2: Sí, pero si usted lo lleva cantidad... y Puede torneo. ser más de un es año una, y medio, una... ¿no?
1: Sí, 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 pero si juega como se juega ahora, miércoles y domingo, eh, estamos hablando de casi un año. Un año, un
2: año sí, de... más de un año, más de un año, más de un año, más de un año. De los últimos 73 partidos que jugó el Barcelona... Ansu Fati solo estuvo presente en 10. Dice la información.
1: ¿Sabes que Me gustaría sacar una cuenta. Mira lo que le voy a decir. ¿Cuánto cobra Ansu Fati por esos 10 partidos? Es una fortuna.
2: Espere. Las lesiones. Las lesiones. Comenzaron el 7 de noviembre del 2020. 7 de noviembre del 2020, ¿no? Eh, sufrió una lesión eh, ante el Betis en el Camp Nou. Una entrada de Mendí que lo dejó adolorido, continuó jugando, pero después fue sustituido en el descanso. el parte médico inicial indicaba una rotura de menisco interno a la rodilla izquierda y eso conllevó a que dos días después, el 9 de noviembre, tuviera que ir al quirófano para tratar eh, dicha lesión. En ese sentido se anunció un tiempo de baja de cuatro meses que casi, digamos, de cuatro meses se transformaron en mucho tiempo más, casi se triplicaron, ¿no? Y esto conllevaron a que en vez de una operación tuviera tres, del cual el equipo médico del Barcelona, la institución, nunca informó. De hecho, hubo algunos anuncios de la directiva diciendo que esas informaciones no eran verídicas, pero lo cierto es que pasó tres veces por el quirófano y solamente se anunció una de ellas el 4 ah, ah, de enero espere, espere.
1: usted dice que están mintiendo espere, espere, espere. espere vamos, vamos de nuevo usted dice que están mintiendo las informaciones para que no se les caiga el producto
2: Y pero pero si hubo tres operaciones y el barcelona solo informó una de ellas y encima cuando los diarios los medios de comunicación los periodistas y anunciaban de que había pasado por la segunda operación los tildaban de mentirosos de desinformar, de poner a la institución contra la gente, cuando informaron después de la tercera operación, volvieron a decir lo mismo, y resulta ser de que sí que pasó tres veces por el quirófano de los cuatro meses anunciado que iba a estar fuera de las canchas por esa lesión estuvo casi doce meses, o sea, casi un año once meses y monedas o sea, del tiempo estimado de cuatro meses fuera de las canchas estuvo casi doce meses, casi un año Recuerde, ¿no? Primera operación, 9 de noviembre del 2020, después no jugó más prácticamente en el 2021, salvo eh, en ese sentido, eh, digamos que hubo una serie de anuncios, digamos, un tratamiento biológico el 4 de enero, revisión en, en Portugal el 6, de febrero, el 6 de mayo del año pasado, y el alta médica vino a finales de septiembre, principios de octubre, 11 meses de baja. Recibió la, la alta médica para la séptima jornada de la, eh, de la Liga frente al Levante. Saltó al césped del Camp Nou en el minuto 81 y en ese sentido anotó un gol. Nuevas molestias, un mes después, 27 de octubre del 2021, un mes después de su recuperación y seis partidos más que había jugado, o sea, seis partidos después de su lesión, fue baja eh, para jugar en Vallecas por una molestia en la rodilla, en, en este caso era la otra rodilla había tenido problemas en la izquierda, ahora problemas en la derecha Alta Médica el primero de noviembre o sea, fue muy rápida la cosa, ¿no? porque, o sea, se lesionó el 27 de octubre y el primero de noviembre ya dijeron está listo Bueno. error, ¿no? porque eso propició de que el 6 de noviembre o sea, estamos hablando de que 10 días después de que sintiera molestias y que cuatro días, a los cuatro días le dijeron que estaba todo bien, a los diez días se lesionó. Lesión muscular el 6 de noviembre del 2021, eh, que ingresó jugando y después, digamos, eh, no pudo llegar a los segundos 45 minutos por una lesión en el, en el bíceps femoral de la pierna izquierda. 6 de noviembre, Vuelve el 11 de enero de este año, tras casi dos meses, fuera de las canchas. Resulta ser de que nueve días después, o sea, recibió el alta médica después de dos meses, el 11 de enero, ayer, nueve días después, jugó solo 35 minutos, ingresó... Al minuto 61 y tuvo que ser sustituido al minuto 96 de partido porque se fueron a la largue, nuevamente con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aparentemente va a estar casi dos meses nuevamente fuera de la cancha. Mm.
1: Eh, yo le pregunto a usted, con la necesidad que tiene el Barcelona de tener un nuevo ídolo, a este muchacho me parece que lo apuraron será H. Berry que veremos una constante en su, para mí va a ser corta carrera ¿eh? si ya está tan jodido a los 18 años este muchacho con 23, 24 si no hace algo que lo regenere que lo, que lo mantenga sano y saludable me parece que vamos a ver una carrera muy corta de este muchachito Anzufati,
2: me parece ¿sabes cuál es el tema? es que con tan solo 10, 18 años sufrió una lesión de rodilla que lo marginó 11 meses de las canchas y tuvo que haber sido, porque se desconoce realmente qué fue lo que tuvo. por qué mienten porque en el Barcelona? Barcelona nunca ¿por qué, lo informó? ¿Pero por
1: qué mienten en el Barcelona? para, para vuelvo, vuelvo a insistir, ¿para mantener eh, altas las expectativas de, lo, de, lo, de los fanáticos, por ejemplo?
2: ¿O para apostar a una futura venta para sacárselo de encima? No, no, a ver. no,
1: no, 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 no lo van a vender porque dicen que es producto 100% eh, de ellos. Sí, pero
2: como venga la mano,
1: como venga la mano, a
2: ver... Un futbolista con 18 años...
1: No podés vender un tipo ¿No? así, no lo, no lo vas a vender a nada. o sea, no hay quien... Pero espere, espere,
2: pere. pere, un futbolista de 18 años, se te lesiona una rodilla, el cuerpo médico te dice que vas a tener cuatro meses de recuperación, te oculta dos operaciones, el futbolista, en vez de estar cuatro meses afuera, tuvo 11 meses fuera de las canchas. Nunca se informó el problema real que tuvo en esa rodilla. Después regresa, sufre problemas en la rodilla izquierda, aparentemente se recupera, a los 10 días se lesiona, desgarro, vuelve, ¿y se vuelve a desgarrar? Con 18 años, una lesión de rodilla, con 19 haciendo... ya lesiones de desgarros, corta carrera le veo. Tal vez me equivoque. Está bien, pregunto, pregunto.
1: ¿será que, ¿Será que este muchacho está haciendo el, el entrenamiento invisible, Cheverry?
2: Yo que creo sí? que le llegó todo muy rápido. Eh, la salida de Messi, el bueno, pero toma, es que Messi se tiene toma que ir la 10. Algún,
1: pero en algún momento se tiene que ir, Messi. ¿Qué, va, qué se va a quedar? No vamos a esperar. Bien, pero, Messi, quédate acá hasta que te teniste a Zufati.
2: Usted, usted, usted. Siendo un entrenador, usted es gerente deportivo. Si usted tuviera, y usted conoce muy bien el tema futbolístico, usted juega al fútbol, si usted fuera el entrenador de un equipo, ¿usted le tiraría la 10 de un equipo importante a un futbolista? Ah,
1: le voy, eh, mire, pasan varias cosas, Echeverry.
2: No, pero respóndame no, la pregunta. No, no, no. siendo ¿Usted le tiraría la 10 y le daría la responsabilidad a el nuevo crack?
1: Eh, yo no le, yo le, 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 le lo haría. Le comento cómo funciona, claro, pero usted tiene que entender.
2: tiene que entender Pero no me responde, o sea. No También, a pero déjeme funciona, explicarle, pero no porque... si no me
1: deja hablar, pero, pero qué cosa. No me deja hablar y me, no, no me responde, no, no me deja hablar, Rechever, me pone nervioso. Ante la salida inminente de Leonel Messi, que nadie se la esperaba, yo creo que nadie se esperaba la salida de Messi, porque jugando mal y no rindiendo, igual Messi deambulaba en la cancha en Barcelona, pero era Messi. Y la foto del estadio tenía la cara del enano ahí, enfrente, tenía el enano en la puerta. Alguien tuvo que haber visto, o alguien se le tuvo que haber disparado la, 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 la cabeza, es decir, este se nos va, tenemos que preparar, a alguien tenemos que preparar o buscar un sustituto, o lo compramos o lo tenemos, lo tenemos y sí, está acá, es este, se llama Anzufati. ¿Qué pasa Cheverry? Ante los malos momentos de Messi, lo ponían en cancha a Fati, y lo hacían responsable para salvar a veces el equipo el, o el partido, porque Messi no aparecía y usted lo sabe. Había partido que Messi caminaba dentro de la cancha. Lo que nadie, Principalmente pero, los últimos dos años. Lo que nadie nadie se dio cuenta que Messi se iba a ir. Se pensaron que Messi se iba a rebajar el salario, que iba a decir, no, yo juego gratis acá en el Barcelona. Mentira, no, no pasa. En el fútbol no va a pasar nunca que un jugador diga yo voy a jugar gratis. Dani Alves lo dijo, pero es mentira. <ríe> revisemos, revisemos el contrato de Dani Alves a ver qué mentira, que, que está cobrando. Y buena plata.
2: Si tiene un contrato porque está ganando. O sea, ya, vámonos a dejarnos de
1: mentiras. En el fútbol es plata. El fútbol, si hay plata, juego. Si no hay plata, no juego. Listo. El pasarle la número 10 tan rápido, lo que no creo fue una expectativa. Esto yo lo dije y lo conté una vez. Cuando Diego Forlán llega a Peñarol, se genera una expectativa en el hincha en el comprar la camiseta número 10 de Forlán ¿Y qué pasa? Usted tiene que regular, siendo gerente deportivo, junto con el cuerpo técnico, esto, esto es marketing también, ponerse en contacto con el cuerpo técnico y decirle, mira, no lo pongas a Forlán de entrada, anda creando expectativa, de repente meterlo en el segundo tiempo, no le des la titularidad, no le des la capitanía, y no le des la responsabilidad de patear algo, por ejemplo un penal, ¿qué fue lo que le pasó a Forlán? Yo no sé si usted lo recuerda. <coughs> sacamos a Claudio oh, hasta ahora.
2: Menos
1: 8, menos 7 grados, estamos, estamos bien, estamos bien. Eh, yo no sé si usted recuerda. Forlán llega a Peñarol, debuta en Peñarol y erra un penal. Espera, espera, espera.
2: Salió, salió. salió, salió. salió, salió sáquelo, que está bravo. Eh. Uh, uh,
1: salió. Eh, oh, oh. Debuta en Forlán y en el debut Forlán erra un penal. Es verdad. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál camiseta se vendió más? La de Tony Pacheco que se había ido, que la de Forlán que estaba entrando como la gran figura del club Atlético Peñarol, que había sido el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de Sudáfrica, bla, 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 Comercialmente, esa actitud del entrenador, la desesperación por tener un buen resultado y colocarlo en la cancha y que Forlán errara un penal, porque obviamente, ¿quién lo va a patear? Si, si es el número 10 de Peña, ¿quién lo va a patear? Forlán. Hasta en esos detalles, Echeverry, usted tiene que ser consciente que una mala performance, por ejemplo, de este muchacho, Diego Forlán, te puede tirar abajo el negocio. ¿Qué fue lo que pasó? La gente tenía una expectativa bárbara, llevó a Forlán y ahora sí, Peñarol va por la Libertadores, debuta Forlán, erró el penal, la cagaron. Se apuraron. Tenían que haberlo hecho con más eh, espacio en, el, en la línea de tiempo, y lo agregando, pero no darle una responsabilidad que me parece que no tenía que haber llevado. Y ya estamos hablando de un tipo veterano. Estamos hablando de un tipo viejo ya, ¿no? De Forlán fue a cerrar su carrera prácticamente del fútbol activo. Este pibe con 18 años lo que le tiraron fue una mochila que tenía que estar muy bien preparado mentalmente, por más de que ya había jugado y tenía roce, y había jugado en estadio lleno y había jugado con Messi. Me parece que se apuraron ante la salida rápida que tuvo el enano. Se mandaron el error... De decirle, toma pibe, ahora vos sola 10. Con lo que pesa, en la última década, con lo que pesa esa camiseta dentro del Barcelona, dentro de los, sabemos, de los catalanes, que son gente que, 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 que son muy pasionales, pero le dieron una responsabilidad que me parece que no se la tenían que haber dado. Y usted me dice, del tema de las lesiones, y esto puede ser hasta un tema mental, recuerde que Ángel Di María se lesionaba. Por la ansiedad que él tenía, se terminaba desgarrando en todas las finales. ¿Se acuerda a nuestro amigo Ángel? Yo creo que lo ha trabajado, ahora ya está más viejo Ángel Di María y me parece que le importa todo un carajo. Pero en algún momento Ángel Di María, mentalmente, se terminaba lesionando. Entraba a los partidos, entraba con tanto ímpetu y se terminaba desgarrando y decía, ¿y por qué se desgarra este pibe? Y de repente duermen mal, de repente están nerviosos, están ansiosos por tratar de demostrar y se terminan lesionando. Este es otro tema, el de las lesiones de Anzufati, Fati, pero si usted me dice que hay un desgarro ahora, hay un tirón, no sé qué es lo que tiene... Porque es el segundo
2: el desgarro consecutivo que tiene
1: Yo creo que el desgarro hasta puede ser mental Por la responsabilidad que tiene este muchacho Un equipo que se cae a pedazos Un Xavi que llegó para ser revolucionario Y la verdad no va a revolucionar nada porque no tiene jugadores No hay elementos, no hay materia prima Tenés jugadores viejos, tenés jugadores que no sirven Tenés a un Dembélé que, que, que vos decís Loco, le estamos pagando fortuna Y este todavía no sabe si va a firmar No firmes nada, monstruo, fuera, chao, bye Estás en un, en un momento de la historia del Barcelona que volvimos a los años 80 a los años 70, pero sin tanta en aquel momento no había tanta presión mediática. Hoy por hoy estamos tan desbordados de las redes sociales, de la televisión, de los canales con derechos y las imágenes, que yo creo que esto, el muchacho, el jugador de fútbol normal, lo consume y él ve que es el que tiene que tirar de un carro que prácticamente no tiene rueda, Echeverry. Él tiene que tirar... y sí, que, que no tira ruedas, la... ruedas
2: y que no tiene combustible, ¿no?
1: No hay nada, no hay manera. Y él es el encargado y vos decís, loco, yo soy el encargado de tirar esta, esta porquería. Porque esto que tengo... En el... Esto de Barcelona hoy por hoy es una porquería. Hasta, bueno, <ríe> me mandaron una nota que habló nuestro amigo Risto Stoikov. Nadie le entendió, pero pero después este, en subtítulo pusieron que... <ríe> que le dijo de Dembélé que ensuciaba el escudo. Eh, Estás con jugadores, lamentablemente, que no... que Primero, no van a sentir la camiseta porque esto es plata. Y segundo, que vos ves que no le podés ganar, no podés ganar un partido de Copa del Rey. ¿Y vos sos el responsable de llevar adelante el equipo este? Me parece que no que no va. Me parece que, y le voy a decir, eh, creo que le veo poca vida a Ansu Fati, si no lo mejoran, si no lo acondicionan, si no se pone serio en su tema físico, y esto es un tema de alimentación, esto es un tema de cuidarse después de los partidos, es de cristal este muchacho, y van a tener que manejarlo de esa manera. Si lo manejan de otra, como lo manejaron ahora que lo apuraron, lo
2: van a terminar rompiendo. Sí, el tema es que lo, lo pararon, eh, eh, lo apuraron en más de dos ocasiones. ¿Se entiende? Para que, era tanta la necesidad, era tanta la ansiedad, estaban tan ávidos de nuevamente tenerlo en el campo de juego, de que el Barcelona sumara triunfos, de que lo apuraron en dos ocasiones. O sea, ahí falló todo el cuerpo médico del Barcelona. Todo. Primero por mentir, por nunca informar realmente qué le había pasado, que hasta el día de hoy no sabemos, y que había tenido una operación, pero después nos enteramos que había tenido tres operaciones, y que el plazo de cuatro meses se había estirado a once meses. Porque, a ver, una lesión muscular que se vuelve reiterativa, vos vas a necesitar, y ojo, no soy médico, pero sí, digamos, uno informándose, uno estudiando.
1: El doctor Echeverry le vamos a decir no
2: algo. No, 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 pero cuando tenés lesiones musculares, digamos, lo que dicen los médicos, lo que, dice, lo que dicen los especialistas, primero tenés que parar, ¿no? Primero parar. Ver qué estás haciendo mal en tu carrera deportiva. Y esto va, eh, no solamente para el fútbol, ¿eh? para todos los deportes en general. Mejorar el tema de la alimentación, mejorar el tema de los descansos, que son muy importantes. El que, digamos, te cuides. Y después comenzar un tratamiento que te lleve a no tener más lesiones de ese tipo. Pero el problema de Ansufati es que no comenzó con lesiones musculares. A los 18 años sufrió una lesión grave de rodilla. Ese es el gran tema, ese es el gran inconveniente. Y las rodillas no son lo mismo que un desgarro muscular. Porque las rodillas te quitan años de vida en el fútbol, en este caso. ¿Cuántos jugadores, cuántas promesas hemos visto que la rompieron, la descosieron en los primeros años y tuvieron que retirarse a los 25? Por eso uno ve, por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo con 36 años, el tratamiento que le da su físico, el cuidado que tiene, la responsabilidad ah, Cristiano que él tiene.
1: Es de otro planeta, Cheverry.
2: Sí, pero si usted lo pone en, oh, en una, más o menos una misma línea, Messi también. Messi al principio de su carrera... Tenía muchos problemas musculares.
1: Está bien, no, 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 graves. Son tipo, tipo tocados con la varita mágica. Enalo, pero está bien, pero ¿Qué, ¿qué hizo Messi
2: en ese sentido? Yo creo que hasta la, hasta la Coca-Cola le sacaron a Messi. Tomaba, no, él tomaba Coca-Cola. Él tomaba Coca-Cola, o sea, eh, cambió la alimentación, eh, fue con un nutricionista, le modificó todo el esquema. ¿Y usted ha visto que Messi haya tenido problemas musculares? Que lo hayan alejado más de un mes fuera de las canchas por problemas, por desgarro. No, ha tenido otros inconvenientes, problemas de rodilla, eh, lesiones en el tobillo, una lesión, eh, recuerdo una falta dura de Felipe Luis en un partido contra el Atlético de, de Madrid. Pero no ha tenido problemas de desgarro después del cambio de alimentación. Pero porque no había tenido lesiones graves de rodilla. El tema acá, y por eso hablamos de cristiano de 36 años, Messi también, más allá de, digamos, de, de altibajos futbolísticos, pero que actualmente tiene 34 y la van llevando. El propio Luis Suárez, o sea, eh, no, no ha tenido lesiones de jarros prácticamente a lo largo de su carrera. Pero si vos ves un futbolista de 18 años que ya tiene una lesión grave de rodilla, que tiene lesiones musculares consecutivas, lo que está haciendo es acortarle años de su carrera deportiva. Y que es muy difícil que si siga así, vaya a llegar a los 35, a los 34 o a los 33 años en un nivel aceptable. Ya no estoy diciendo ni siquiera en un gran nivel. En un nivel aceptable. Habrá que ver si llega a los 30 su carrera deportiva. Entonces, eh, muchas cosas se hicieron mal, se están haciendo mal. Y no importa el cuerpo médico, que es otro ahora. El cuerpo médico es otro y siguen haciendo las cosas mal. Ya o sea, no puedes apurar a un futbolista que es joven, que recién está haciendo sus primeras armas con la avidez de tenerlo dentro del terreno de juego. Y hoy por hoy, él que seguramente no está haciendo las cosas bien, y la institución que vive en un momento no ayudan para nada. Y lo mismo aplica para el caso de Dembélé. La infinidad de lesiones que ha tenido Dembélé, y que ayer sacó un comunicado, que nunca había hablado en cuatro años en la institución, que pedía digamos que prohibía, mejor dicho, que se hablara mal de él... Lo de muchachos, o sea, vos también tenés que decir, o sea, porque en el comunicado que sacó de puso como excusa el COVID. O sea, el COVID te deja dos semanas afuera del terreno de juego, tres semanas afuera del terreno de juego. ¿Y qué me vas a decir de todos los desgarros que tuviste? Es un mal cuidado,
1: estos muchachos no se cuidan, hablaban de que la, bueno, viven una vida loca, ¿no? también, hay que decirlo.
2: Estamos hablando de que en cuatro años que estuvo el frente, que, que estuvo en la institución de Mbele, cuatro años, prácticamente en dos años y medio no jugó. O sea que, vamos a, a ver Entre un sesenta y Leía una estadística Entre el sesenta y cinco De los partidos que disputó el Barcelona Desde que contrató a Dembélé En cuatro años no ha jugado Es un despropósito Solo estuvo presente en el treinta por ciento De los partidos que jugó el Barcelona Estoy hablando dentro del terreno del juego, si sacamos, si, por si eso estás en el decir, banco porque te lo están cuidando.
1: Si sacamos, vamos vamos a sacar la cuenta, entonces, ¿cuánto cobra un muchacho de esto por partido? Es millones de dólares. Si vos me decís no que no está contratado, ganás millones y jugas tres partidos al año, cada partido vale millones de dólares, o sea, es, 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 es que no se puede así, Cheverry. Por eso después vemos equipos tan fundidos como el Barcelona por todo este tipo de jugadores mediocres que lamentablemente ha tenido, que los sigue firmando hasta el 2026 en algunos casos, y vos decís, loco, tienen que borrar y empezar de nuevo. Es la única manera de tratar de recuperarse. Y este muchacho, Ansu Fati, que es la joya, que es el jugador a, a seguir, que es el número 10, que es la gran promesa, está roto. Bueno, vamos a parar. Ya no le ganamos a nadie. Ya no le ganamos a nadie. Pero a este hay que recuperarlo. Hay que hacer las Mira. cosas bien y hay que recuperarlo. Y hay que cambiarle el estilo de vida. Lo cambiamos el estilo de vida. Pero vamos a tener que tener una joya. Dentro de un par de años tenemos que tener otra, otro personaje similar a Messi que nos venda lo mismo que vendía el enano, porque esto es un tema de ventas también, ¿no?
2: No, sin dudas, sin dudas. Mire, el... estoy mirando, estoy buscando acá la información. Eh... A ver de cuánto es el contrato. A ver, dice en una información de también del diario Sport, 2.5 millones. De euros líquidos Es lo que percibe por año. por año O sea que Si estamos hablando de un contrato De 2.5 millones de euros líquidos Que para mí es muy corto ¿eh? O sea, para mí gana sí, más pero póngale pero bueno.
1: líquidos No, eh, debe ser eh, Lo que recibe jugar en la mano sin impuestos Los impuestos son un montón No, no por eso yo,
2: eh, a, a eso yo le digo líquidos Eso es lo que él recibe en la mano anualmente
1: Bueno, póngale 5, gana 5 Porque hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos el doble, paga sí, prácticamente es, el 50% es, el... de impuestos en, en, en la Liga Española. Es un disparate lo que se paga. Bueno, pero
2: dejémoslo... En, en, en... Bueno, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Tiene razón usted. Cuando tiene razón, tiene razón. Que, que es, digamos... ¿Y usted es un hombre es ilegal un... que no
1: le gusta pagar impuestos, es otra cosa. Y
2: no, vamos a ir a no, denunciar... porque quería contar, digamos, en cuanto a, a parte <risa> líquida, cuánto... pero está, lo tiene vamos, razón. Lo vamos a denunciar, Echeverro, usted, por pues, no quiere pagar impuestos. ¿Eh? Eh? Se está,
1: ya se está enterando el en Uruguay que usted no quiere pagar impuestos. Ya
2: lo veo, ya. No, 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 para nada. Moroso. para nada. Para nada, para nada, para nada. Para nada. Pero, eh, a ver, como estamos hablando de un, un año y medio de, de partidos para jugar estos 71 que le decía eh, de este muchacho, estamos hablando que él gana aproximadamente, es una locura, ¿no? lo que, lo, lo que, le, lo, lo que le voy a decir, los números. Son exorbitantes y que uno no puede creer, digamos, la magnitud, principalmente cuando viven lesionados. Ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de 71 partidos, de los últimos 71 partidos del Barcelona. Estamos hablando que este muchacho, lo que está ganando por partido son 105.633 euros. Por partido.
1: Y es poco, ¿eh? Y es poco, y es poco. Hay uno que gana más que eso, pero bueno, está bien. 100 mil dólares por partido, póngale. 110 mil dólares por partido. Es una moneda, Echeverry, ¿eh?
2: No, por eso Hay te que meter, digo. pero si Hay ahora que vender
1: para pagar a los monstruos, ¿eh?
2: No, sin duda. Estamos hablando de que los 61 partidos que él no jugó, él ganó la módica suma de 6 millones mil euros.
1: Eso es pérdida para el, eso es pérdida para el equipo que no tiene al jugador, que no tiene su materia prima, que no puede contar con él, pero pues le tiene que seguir pagando. Por eso que cuando hablo de los contratos de rendimiento y algún estúpido me decía que no que no se podía hacer, que era mentira, que es mentira. Se tiene que hacer, hermano. Tenés que dejar es que muchos clubes hoy por hoy lo están haciendo. <ríe> Tenés que dejar estipulado cantidad de minutos, cantidad de, de, de goles, objetivos. Y esto es un contrato. y Si lo querés, lo firmás. Y si no te vas, no hay problema. No pasa nada. Hoy por hoy el equipo se tiene que cuidar, porque cada peso cuenta, Cheverry. Hoy por hoy, donde estábamos parados en este planeta, que no sabemos si mañana nos vamos a tener que meter otra vez, todo el mundo en toque de queda y no vamos a poder salir de las casas, hay que, venimos dos años de esto, hay que cuidar la, la economía. Y los equipos tienen que cuidar la economía. Tengo un tipo que me cobra 100 mil dólares por partido, porque 100 mil dólares por es un disparate. Es un disparate. Yo lo que tengo que hacer es que este loco me juegue hasta los entrenamientos, me, se, se quede una hora más para quitarle la plata.
2: Por no jugar, ¿no?
1: pero me, me entiende lo que le quiero decir, hay que cuidar la plata cuando usted hace un contrato, cuando usted hace el contrato, minutos jugados, porcentaje de, 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 de obviamente de pre, hasta, hasta, hasta llegar tarde a los entrenamientos, cuando, cuando uno se entera le cobran multa por llegar tarde, sí, porque eso está estipulado en un contrato, vos sos un trabajador de una institución y te dicen loco, tenemos que estar a las siete y media de la mañana vos no vas a llegar a las nueve. Porque te vas a recibir una multa económica porque está estipulado en el contrato. Los contratos, hoy por hoy, hay que hacerlos a rendimiento. ¿Cuántos minutos va a jugar? A ver, bueno, yo quiero que. A, eh, tengo 35 partidos al año. Bueno, yo quiero que este muchacho juegue por lo menos el 50% de lo que es el campeonato para poder pagarle la suma total. Hay jugadores que no llegan al 50% de, de, de actividad en los partidos y estos son los casos que estamos diciendo. Y vos tenés que seguirle pagando y te tenés que seguir endeudando cuando podés tener la posibilidad de tener y contratar a otro. Si este no me responde, es como en un trabajo de oficina, che, ustedes le pagan por 40 horas. Ah, no, yo que hoy esta semana trabajo 20. Bueno, listo, Toma, acá tenéis las 20 horas que trabajaste. Siempre y cuando no te echen. En el fútbol tendría que ser lo mismo. Tienen que sañarse los equipos. Están en una crisis económica brutal. Nunca se esperaron esto que estamos viviendo el día de hoy. Nunca se esperaron tener un estadio cerrado por dos años. El Barcelona perdió por temporada 95 millones de dólares por no poder abrir el museo del estadio. Malas entradas, que era la caja chica. ¿Estamos hablando de 100 palos verdes al año? ¿Es mucha plata? Es muchísima plata. Solamente por los conceptos de qué? De merchandising, de museo, visitas guiadas, malas entradas a los partidos. Es un es un platal. Cuando no estás generando plata, cuando no tenés un peso, y claro, y después tenés, y después esto es lo que pasa también, de venderle la mal diablo, ¿no? Porque las grandes las grandes empresas te, dan, te prestan la plata que vos no estás generando, y después te hacen jugar partido en Arabia Saudita. Y calladito la boca. No, no me gusta jugar. Te vas a jugar una, una copa pedo en Arabia Saudita porque no, porque los árabes son los que ponen la plata. Esto funciona así. Lamentablemente hoy hay que cuidar tanto la economía que si no tenés dirigentes preparados a cargo de la institución, sos candidato a desaparecer. Y hay equipos que van a desaparecer. eh Hay equipos que van a desaparecer. Y se lo vengo también, se lo vengo comentando y se lo vengo diciendo porque no hay quien aguante Usted no genera jugadores, tiene que salir a comprar, gasta millones de dólares, firma contratos pedorros de estos boludos hasta el 2026, jugadores que sabe que no rinden, pero tenés que firmarlos igual. Estás haciendo todo mal. Es una cadena interminable de errores. Y cuando venís a ver, te das cuenta que no tenés un peso, que tu, que tu inmueble, por ejemplo, por ejemplo, usted cuando va a pedir un préstamo, Echeverry, dice, está bien, yo pido un préstamo tengo mi casa que me respalda, mi casa es el respaldo de, 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 de este préstamo. Bueno, tenga la plata. Pero Barcelona, por ejemplo, tiene un estadio que se cae a pedazos. ¿Qué, ¿Qué le van a prestar? ¿Cómo le van a prestar plata en el fútbol si el tipo si el tipo no tiene algo para, para, para hacer el respaldo? ¿A, qué, qué, ¿A quién tenés? No, tengo su Fati. No. Las cosas materiales que tiene Barcelona realmente no valen. No llama la atención y no va a conseguir préstamos para saldar todas estas deudas interminables que tiene. Esto se tiene que hacer volviendo a un nivel, volviendo a vender camisetas, volviendo a tener espectáculo. Volviendo a subir el caché, porque Barcelona también está bajando. Y va a llegar un momento donde siga 10 años de esta manera. Que Barcelona va a dejar de ser interesante, Cheverry. Es
2: como que lo, no, como, es que no tiene fue, más vuelta que darle. O como sea, fue antiguamente. Que están pagando.
1: Vos decías Barcelona y decías: oh, Barcelona, International Champion Entrada, 1200 dólares. Y la gente iba pa Trae al Barcelona ahora. Sin Messi, sin Anzufati. Trae al Barcelona en una International Champion K. La gente capaz que va. Pero bueno, le podés cobrar 1200 dólares por ver un partido en Barcelona que se caiga a pedazos. Digo, no sé. Capaz que estoy equivocado. Hay gente capaz que lo paga y lo felicito. Pero es un, tema, es un tema acá que se ha bajado el interés. Porque un equipo que se viene cayendo a pedazos no puede perder una Copa del Rey. Por lo menos ganar la Copa. Algo tiene que ganar. Y no va a ganar nada este año el Barcelona. Muy lejos de la Liga. Es imposible que gane la Liga. Aparte, el desempeño futbolístico es deplorable. El desempeño futbolístico que estamos viendo es deplorable. Porque no hay de dónde. No hay manera. Y se están haciendo tan mal las cosas que, créame, que esto no puede continuar así. Vas, mire, Va a volar Xavi. <ríe> esto, esto esto, va a terminar una catástrofe, Echeverry. Para los hinchas fanáticos del Barcelona. O se van a tener que buscar otro equipo. <ríe> Como han hecho no, habitualmente. Sí. Mire, eh,
2: estoy eh, sacando una información de, de, de Dembélé. ¿No? Y, lo, y la verdad que no deja de sorprender. Si uno... Porque está lesionado de nuevo, ¿eh? Por una lenguación está lesionado de nuevo. O sea, estamos hablando de que... Ya... En ese sentido... Eh, lleva... 14 lesiones. Bien. 14 lesiones. Y más o menos... Porque estamos hablando de, 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 de días, desde que firmó con el Barcelona, desde que firmó con el Barcelona, lleva en la institución algo así como 1.200 días. ¿Ah? Temporada 2017-2018, y estamos en la mitad de la 2021-2022. De esos 1.200 días y monedas, o que seguramente alguno escucha, después quiere hacer cálculos, ay, este le erró por un día, digo, 1200 días y monedas, Dembeleza lleva perdidos casi 700 de esos 1200. Si uno hace un análisis de que este futbolista Gana 10 millones de euros anuales, ¿no? De los casi va bueno, A ver, pongámosle que estamos a mitad de, cam de temporada y que no se cumplió todavía el cuarto año. Pongámosle que lleva 35 en vez de 40. De los 35 millones que le da pago al Barcelona... Él, sin jugar, se ha embolsado 20. Bien. Porque ha estado lesionado. O sea, el Barcelona le ha pagado el contrato de, en el contrato de Dembélé unos 20 millones de euros sin jugar por estar lesionado. 14 lesiones en tres años y medios. 14. Es una locura.
1: Bueno, si usted tiene para pagarlo, pague.
2: El problema es que no Mire, hay. Siento... Una lesión en el muslo en la temporada 2017-2018, 106 días. En esa misma temporada, un desgarro, 27 días. 2018-2019, tobillo, 17 días. Misma temporada, desgarro, 26 días. Misma temporada, problema en el muslo, un desgarro en el muslo, 42 días. 2019-2020, otra vez un desgarro en el muslo, 34 días. Eh, misma temporada, molestias físicas, 3 días ausente. Nuevo desgarro en la 2019-2020, 66. En la misma temporada, otro problema en el muslo, 191 días. 2020-2021, otra vez el muslo, desgarro, 22 días. Molestias físicas, 2 días. Y... 134 días de la 2021-2022 por un nuevo desgarro 134 días y ahora está aparentemente apto para volver una elongación
1: Sí, Chiberry, cambiando de tema, México dio los convocados para los partidos eliminatorios algunos se preguntan por qué no, no llaman, a no lo van a llamar a Chicharito ya está más que decidido pero algunos periodistas siguen llorando la no participación del gran goleador, histórico goleador de la Selección Mexicana de Fútbol. La queja también, como siempre, la queja también, como siempre, de que hay varios jugadores de la pandilla de Monterrey que deberán, están muy estrechos en el tiempo porque deberán viajar al Mundial de Clubes. Le paso rápidamente la lista que está en pantalla. Está Rodolfo Cota, Ochoa, Orozco y Talavera, los arqueros convocados por el Tata Martino. Seguido de Araujo del Galaxy. El otro, Néstor Araujo, del Celta de Vigo. Artiaga de Bélgica, del Hank de Bélgica. Eh, Domínguez, de Cruz Azul. Gallardo, como en este momento... Gallardo, de Gallardo está vivo, ¿no? Gallardo, justo Gallardo, llamé Gallardo, apareció Gallardo. Montes, de, <risa> también de Monterrey. Moreno, de Monterrey. Rodríguez, el Chaca, de Tigres. De León, aparece también Rodríguez. Sánchez, del América. Vázquez, del Génova. Álvarez, del Ajax. Guardado, el, el idiota de Guardado, del Real Betis. Gutiérrez del PCB, HH del Atlético de Madrid, Laines del Real Betis, Pineda del Celta de Vigo, Rodríguez del Cruz Azul, Luis Romo del Monterrey, Antuna Cruz Azul, Corona del Sevilla, el Tecatito, Funes Mori del Monterrey de México, Jiménez del Wolverhampton, el Chucky Lozano del Napoli, Henry Martin del América y Vega del conjunto de Chivas. Prácticamente llama la atención, llama la atención en esta convocatoria, eh... Que prácticamente no hay jugadores del equipo más mexicano de México, que sería la Chivas, ¿no? Solamente Vega es el único convocado por Gerardo El Tata Martino. Eh, y esto demuestra a las claras el momento, ¿no? También de Chivas, que no se ve reflejado dentro de la selección. ¿Partidos complicados que tendrá México, Echeverri, para usted, o pasa caminando?
2: No, caminando no creo, ¿eh? Por lo que hemos visto de México, que tiene un problema bastante importante, o al menos ha tenido un problema bastante importante en la definición, yo no lo veo tan accesible. Jamaica le ha complicado la vida a más de un pueblo, ¿eh? Es
1: como, es como Venezuela. Es jugarse demasiado
2: Jamaica. Es
1: como la Venezuela. Y juegan en Jamaica. Es como la Venezuela, ¿vio? Es como Venezuela... Y hablando de Venezuela, me, Jesús Medina mandó un mensaje. Eh, es como la Venezuela de la CONCACAF. No va al mundial porque te, te, te complica la vida, ¿no?
2: Totalmente, o sea, yo no sé o sea, a ver cuidado, o sea, los que se piensan de que va a ser un partido accesible olvídelo, eh, no lo creo
1: Tengo mensaje de Jesucito Medina, ¿qué nos dice? Hay que aguantarlo, si le gana Uruguay
0: Buenos días, Massa, buenos días Alejo saludos aquí a Luisiana, un frío polar pero aquí vamos al gym a ir al gym hoy eh, masa, ¿Qué pasó? vaya listando el la bestia porque creo que en febrero va a estar por Fort Worth.
1: Epa, Entonces, bien, bueno.
0: Pero no hay tiene asado. Eh. asado ahí. Bueno, monstruo, saludos a todos.
1: Es raro, Echeverry, vas al gimnasio y está pensando en comer este hombre, o sea, póngase de acuerdo. Si va al gimnasio no eh, pues vamos a comer unas galletitas cuando venga aquí. Asado nomás, Echeverry, asado nomás. Ah, con lo que dijo el viejo el otro día del asado de. <risa> ¿Qué dijo? Ah, no, vio que el video que le puse del señor que se queja de, 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 de los mariquitas, que dijo que el asado, una reunión de, de, de.
2: Ah, ese sí, sí, sí. No hay sí. más
1: asados, no más asado, no hago más asado. Se lo digo, se lo confirmo, Cheverri. No hay más asados. Se terminó.
2: Qué barro. Usted también se la se la rebusca, eh.
1: Señor sí, Echeverry, novedades.
2: Cuente, yo no, le traje pues, varias hoy, así que dele, como, dele. como toda ah, la semana, como viene siendo últimamente. Ah, ¿no tiene más?
1: ¿No tiene más novedades? Tengo,
2: tengo, tengo, pero dele, de alguno, usted.
1: No, estoy contento de que la, la venta de entradas... ¿Para qué? Eh, para el Mundial de Qatar. Sí. Eh, el país de este lado del mundo que más compró entradas fue los argentinos. Y eso que no hay plata, eso que supuestamente no hay plata en Argentina. Eh, se ve que alguno la tiene guardada bajo el colchón. Es el segundo país, Echeverry, en venta de entradas... Primero fue Qatar, obviamente los cataríes gran eh, conocedores del fútbol, ¿no? <ríe> Han comprado todo lo que se ha movido los qataríes, pero en segundo lugar aparecen los argentinos. Yo pregunto, y a este... Mire, 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 estamos a meses del Mundial 2022, a meses, poco tiempo, en la línea de tiempo, muy poquito, Echeverry. La pregunta a usted, la pregunta a usted, que vive muy cerca de lo que es un territorio ejemplar como es la, la República Argentina. ¿Usted cree que hay hoy un sentimiento de que Argentina va a ser el próximo campeón del mundo con Messi levantando la copa, se la dejo así. ¿Hay ese ¿Siente ese usted ese sentimiento, valga la redundancia, de que Argentina va a levantar la copa en Qatar 2022? Usted es muy consumidor de prensa argentina, de prensa rioplatense Usted ve que Argentina levanta la copa en el 2022 por esto, por... por, por, por. La gente parece que así lo, así lo cree, don Echeverry. ¿Qué piensa usted? No. Pero qué hijo de...
2: No, pero es la verdad, o sea, no, no, o sea... A, a ver, eh, los periodistas argentinos a esta altura, los colegas argentinos están deseando que el Mundial se juegue ahora y que no se juegue en noviembre del año que viene. No,
1: no, ¿cómo noviembre del año si que viene?
2: Si fuera ver? por eso se ¿Cómo quiere que el, año que que juegue viene, el Mundial ahora.
1: Pero Echeverry está drogado. ¿Cómo noviembre del año que viene? No, si no, no. El, es el eh, no, en noviembre no, de este no, año, le, Echeverry. Le, le,
2: Programas argentinos, programas argentinos, Arreglela. han dedicado horas por el momento de la selección argentina, por el momento de Messi, y deseosos de que el Mundial se dispute ahora y no en noviembre. Porque puede pasar muchas cosas a lo largo de los próximos 10 meses. Si fuera por eso lo jugaban el año pasado el Mundial. Porque claro, hay que recordar una cosa, el fútbol es de momentos. Si bien el rendimiento de la selección argentina ha sido excelente, muy bueno en las eliminatorias,
1: frase, el Mundial es otra historia,
2: el Mundial es otra cosa. Y te podés quedar afuera en el fase de grupos.
1: Excel, excelente excelente frase. El fútbol es de momento, Echeverry. Está en un buen momento Argentina, hoy por hoy. Lo va a
2: demostrar... Hoy por, hasta, la, hasta la última jornada de eliminatorias, sí. Bárbaro. Copa América incluida, nada más y nada menos que contra Brasil. O sea, el momento... No diría actual porque han pasado casi dos meses de la última jornada de eliminatoria, pero vamos a ver si lo logra sostener. Pero este último tiempo ha sido muy bueno de Argentina. Pero claro, faltan 10 meses para el Mundial todavía. ¿Tiene miedo, si tiene miedo Echeverry, de Echeverry? Yo no tengo campeones? miedo, yo no tengo miedo de nada. ¿De quién voy a tener miedo?
1: ¿De los argentinos? ¿Tiene miedo que seamos campeones del mundo por tercera vez Echeverry?
0: No,
2: para nada, para nada, para nada, para nada. Yo no tengo miedo de nada, al contrario. ¿Sabe que se tiene que mudar de...? de... No, olvídese, tenemos que empezar a mirar a, a consumir otros canales porque le van a... Sí, si, escúcheme, si cada vez que termina una temporada le dedican 25 días a los goles de Messi en su carrera... Eh, imagínese con Argentina campeón del mundo, ¿no? Duraron como 15 días con Argentina campeón, publicidad con Argentina campeón. ¿Es campeón o no es campeón? ¿Somos
1: campeones o no somos campeones? Eh, dígame la verdad. ¿Somos campeones o no somos campeones Somos campeones,
2: Cheverry. ¿Y la Copa América sí?
1: ¿Le duela o no le duela? Le, eh, le, le duele, porque yo veo que con le duele. El,
2: con la, o sea, un país chico, triste, aburrido, como dice usted, tiene las mismas Copas Américas que Argentina. 15 en su historia. 15. ¿Y? ¿Y? Y nada, o sea, ¿Sanada? son tan grandes, tan grandes, tan grandes, y ¿dónde gigantes? están los mundiales?
1: Usted sabe que nos vamos a cansar un día los argentinos y vamos, los vamos a invadir, porque la verdad nos tienen perdido. ¿Dónde están los mundiales?
2: Porque, a ver, con tanta grandeza que tienen, porque la verdad, con bueno, tanta en el 30, grandeza tienen, en el 30 nos robaron. tendrían y nos que tener 10 <coughs> diez, diez torneos mundiales, o sea, tendrían que haber sido 10 veces campeones del mundo, decir, tendrían que ciudadano. tener 30 Copas Américas, y sin embargo, no.
1: Yo le quiero decir algo, don Echeverry. Normalito el panorama en Copa del
2: Mundo, ¿eh? Normalito, ¿eh? Pero
1: hay que empezar con la historia. Arrancaron, nos robaron.
2: Eh, no, y con una Copa del Mundo así, ¿eh? No, no, no. Si usted tiene prueba, demuéstrelo, Echeverry.
1: Si usted tiene prueba, es como típico uruguayo. Usted no tiene prueba y acusa. Usted acusa. No,
2: o sea, la, A las pruebas me remito a ese gol con la mano de Maradona. Listo.
1: Ahí está la prueba. No pasa nada, qué Además, más? le hubiese ganado igual a Argentina, le ganábamos igual a los ingleses, por Dios.
2: Ahí está, ahí está.
1: habla? El ¿Qué, apretón
2: no? que hubo, que bajó en plena época de dictadura en ese partido contra Perú, que bajó el militar jefe de ese entonces que lideraba... La dictadura en Argentina al vestuario. Fue a saludarlos, Echeverry. Fue a saludar a, a, saludar a Perú? Fue, fue no, a saludarlo
1: no, no, como no. presidente de la República. En Vamos, que era... Echeverry. lo fue a saludar a los Eso lo sabe peruano. todo el
2: mundo, ¿eh? Eso ah, lo sabe Echeverry, todo el mundo. Echeverry, todo el mundo lo sabe, Echeverry. Dos pruebas me remití, ¿eh?
1: Echeverry. Ahí están las dos pruebas. ¿Usted está diciendo que los dos campeonatos del mundo de Argentina han sido robados? Fueron manchados. Echeverry, el presidente como buen... Eh, representante en aquel momento público no importa que sea un militar no importa, porque en aquel momento era la máxima la máxima autoridad en Argentina fue a saludar amablemente al vestuario de los peruanos, a darle la mano y agradecerle por su participación en el mundial
2: sí, pero usted bien. siempre a viendo mal antes, antes de que se jugara el partido bien, lo fue a saludar,
1: Echeverry como embajador bien, bien. como embajador lo fue a saludar le dijo, muchachos, gracias por venir, gracias por venir un placer tenerlos en nuestro mundial gracias, gracias, gracias pero usted, usted, pero, pero, pero... Ah, y si no lo saluda a los peruanos, porque no lo saluda Por Dios, Echeverry, pero, pero no. lo suyo... Así que le digo, o sea,
2: usted me dice, uy, estoy preocupado porque Argentina va a ganar el tercer mundial. La verdad es que no, porque por la, que duele. Tira, que te... por la grandeza que se tiran ya tendrían que tener 10 campeonatos del mundo. Que lleguen al tercero es lo mínimo que pueden hacer, es lo mínimo, Echeverry. es lo mínimo, ya que son tan grandes... Le, le faltaba un camino largo para alcanzar a Brasil todavía, ¿eh? Chabarri, le te... queda muchísimo. Ah, ¿eh?
1: ah, brasilero ahora también. Lo único que falta es que se me haga brasilero. Pero usted no,
0: es, usted que
2: es que un que Le falta que muchísimo, muchísimo para alcanzar a Brasil, ¿eh? Chabarri, usted es un panquecazo.
1: Discúlpeme que le diga. No, usted es un para nada, para nada. Sale campeón o sea, Brasil siendo, y va a festejar Nosotros
2: ahora. siendo tan chiquitos, pero tan, 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 tan chiquitos, porque somos muy chiquitos. Ahí de, de siempre los mismos tres millones y medio de habitantes contra otro que tiene más de cuarenta y pico de millones.
1: Porque y dos son, mundiales. Ustedes son malos, Echeverry. Eh, y como dos Juegos, Juegos, Juegos Olímpicos. ¿Son gente en
2: de Argentina? Que... ¿Y dos mundiales. Y dos Juegos Olímpicos. Así que...
1: Cheverry, un día nos vamos a cansar nosotros los argentinos, lo vamos a invadir. Le vamos a pegar una paliza. Le damos una paliza. somos cuatro por cada... Estamos uruguayo. hablando de un país que es diez
2: veces más grande en cuanto a población uruguay. Diez veces, ¿eh? Está bien, diez veces. Y... Ni... Tenemos diez argentinos ¿Nico? para cada uruguayo. Le vamos a pegar una paliza. Y ni, a que hablar, y ni a hablar que con, contra Brasil. o sea... Pero ¿para qué usted se mete en la discusión
1: que va a perder? Porque usted dice... ¿Para que... qué se mete? No, 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 no. Usted dice que el campeonato de Argentina, los dos campeonatos están manchados. Manchado uno por por el gobierno militar que, que, que estaba en el poder en el año 1978 en Argentina y el otro por la mano de Diego Armando Marana. Usted, la verdad, es un falta de respeto. Usted no, no, vio, no, es
2: una falta de respeto. no vio las actuaciones Porque de Mario Alberto Carlos. Por ejemplo, día de Maradona veían el gol de Maradona con la mano como si fuera una obra de teatro, Eso con la mano.
0: Pero ustedes en el mismo mundial y se a Dinamarca. Argentinos
2: diciendo que la mano de Luis Suárez para evitar el gol de Gana en el último minuto había sido trampa. ¿Cómo? El gol de la mano de Maradona fue una obra de arte, pero para sacar un gol con la mano que fue expulsado, o sea, fue penalizado, fue un robo. Vamos claro, un ladrón, un tramposo Que se tiró a atajar una pelota el que, Según el lado que caiga la moneda Es como me voy a comportar No, seamos equitativos Porque Fuchile que estaba adelante Que es horrible, Fuchile, seamos, que es un perro No se animó a meter la mano
1: Fuchile no se animó no me a meter a la mano, <risa> no no, meter no.
2: la mano. Pero, pero, pero déjese de embromar Si fuera usted que estuviera ahí en la línea eh, Se tiraba de palomita y, no, y no. le la agarraba Con las dos manos la para, dejo, para la foto Yo la dejo
1: pasar, yo no toco la pelota con la mano
2: Nunca no, es... se Los penales que yo he. No,
1: no, no. no. Yo tira pide... con las dos
2: manos. Vuela para la foto. Sale en las portadas de los diarios. Jugador que, respete, jugador que se respete. Jugador que se respete, Cheverry.
1: Penales que yo he cometido.
2: Mete... No, 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 no. Pero no. ¿para qué se mete dentro de una camisa de 11 barras? ¿Para qué, ¿Para qué se mete a discutir en no, algo que sabe que le duele que seamos campeones, por Dios. No. Es lo mínimo que puede hacer. Es lo mínimo que pueden hacer. Cheverry, le voy a contar.
1: algo, le voy a decir algo penales que yo he hecho en mi vida futbolística han sido con sí. y Peroné prácticamente saliendo de la media o sea, nunca metí una mano sí. en el área la mano es de trampa del señor Luis... Ah, me hizo penal con la mano porque es tramposo la, arruinó la mano la vida. de Varadona fue una obra de arte pero claro que sí, pero claro que sí ¡tac! Fantástico lo del Diego, por Dios, por Dios. ¿Qué, qué sabe barba. usted de fútbol? Si jugaba descalzo con... con, con por Dios, qué ropa, me hace calentar.
2: Usted mira para el lado que le conviene. Sé, Pachis, Argentina, a campeón del mundo. Que sabe que va a perder. Argentina, sabe que va a perder? el próximo campeón. Le di argumentos, le di justificatoria, un país que tiene... De, que se creen los mejores del mundo, porque se creen los mejores del mundo, pero más que nada los de la capital, más que nada los, 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 la gente que es porteña, no todos los porteños, porque me imagino que algún porteño buena gente hay, eh, vamos, pero muchos porteños son los mejores del mundo, eh, si fuera por esa actitud un país que tiene 10 veces la población de Uruguay, debería de tener 10 campeonatos del mundo y debería tener 10 Juegos Olímpicos y debería de tener 30 nos, Copas Américas. Que nos embargo, han robado, Cheverry, tienen en el 30 dos ya... Le, ¿por qué no habla los de del robo de 30? Mundiales y tienen 15 Copas Américas. Lo mismo que Uruguay.
1: ¿Por qué no habla ah, del robo de 30?
2: Mundialito que Argentina no tiene,
1: Mundialito, ¿Vio que desapareció la Copa de ese Mundialito, de Dice La están buscando. Que está la están buscando. Que está se roban <risa> la Copa, pero ustedes son impres... Se roban entre ustedes, Cheverry. Ustedes <risa> se roban entre ustedes, pero son tan impresentables. Hay que contar a la gente que la FIFA celebró en el año 1980 el mundialito de fútbol, que era con todos los campeones mundiales de aquel momento, y en ese en ese campeonato fue, cuidado, fue Alemania, fue Brasil, Brasil que era Brasil, ¿eh? no era, no, 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 fue Italia, fue Holanda, Echeverry, fue Holanda, ocupando el lugar de quién Holanda que no quiso ir. Eh, hubo uno que no quiso ir, creo que no, Argentina jugó, ¿no? Ese mundialito.
2: Fue eh... ¿Argentina no quiso ir, no? ya les confirmo, no le confirmo le cuento a la
1: gente, le cuento a la gente y esto, y esto es un poquito de historia ya para cerrar el programa el día de hoy lo que pasó con este mundialito es que la gente lo vinculaba con el gobierno militar y sí, estuvo,
2: que estuvo Argentina Pero hubo una Argentina, selección, Brasil, siglo... Uruguay, Alemania, la Alemania federal en aquel entonces y Italia y Holanda
1: no, no, sé por qué estuvo Holanda, así que no no, 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 no no lo puedo recordar porque
2: hubo una selección que hizo Boicot. Eh, sí, no, por eso le digo,
1: tuvo que haber sido campeona del mundo la selección. Inglaterra, que no, lo fue, pero vino Inglaterra a no fue. Inglaterra no fue.
2: Por eh, en boicot.
1: Inglaterra que era campeón del mundo no fue. Búsquelo, creo que es Inglaterra el que no jugó esa copa, esa copa mundial de la FIFA. Que de la FIFA. sí,
2: totalmente.
1: Es de la FIFA. O sea, eh, y le cuento a la gente, bueno, la gente en Uruguay no cree no no o no quiere ese mundialito porque decían, y mal, equivocadamente, de que era un, un campeonato organizado por el gobierno de facto, por el gobierno militar de Uruguay. Recordemos que Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile vivían en aquel momento una dictadura militar muy fuerte, muy, muy violenta, eh, y la gente tenía asociado el mundialito con los militares, y no es así. El gran generador de que ese ese mundialito se llevara a cabo y que la FIFA lo aprobara como tal era el que era presidente de Peñarol en algún momento, el señor Cataldi. Washington Cataldi fue uno de los precursores para que esto se llevara a cabo, como siempre, no Peñarol dando la nota y poniendo poniéndose lo que hay que poner, Echeverry Y fueron uno de los organizadores por eso que el mundial de fútbol, el mundialito a los 50 años que se tendría que disputar otro, ¿no? Estamos de acuerdo.
2: Exacto. Lo, en los
1: 100 años que serían en el 2030 pero justo acá hay fecha de Mundialis no sé si se hará el Mundialito o no eh, que jugaban en aquel momento todos los campeones del mundo que sería muy atractivo Echeverry que jueguen todos los campeones del mundo nada más que no te juegue un Panamá que no te juegue un Colombia ¿no? por por, por decirlo no quiero ser clasista pero si vos no sos campeón del mundo no podés jugar eh, je, je, je. en este momento jugaría Francia por ejemplo ¿no? se metería Francia estaría España también dentro del Mundialito eh y no muchos más. Hay quienes dicen que se
2: tendrían que celebrar torneos únicamente con los campeones del mundo.
1: Ah, pero ya no, mundiales, para... no mundiales,
2: no mundiales, no mundiales, sino que a los campeones del mundo tendría que dársele más relevancia.
1: Bueno, pero la, la, su Copa del día mundo, día no mundo no existe, su Copa del Mundo del 30 no existe porque se la roban nosotros los argentinos. Y quiero decirle a la gente, quiero decirle a la gente que mire que ese mundialito llevaron todas sus figuras, eh. Las elecciones jugaron con todas sus figuras, no es ¿Eh? que se llevaban, se guardaron nada. Eh, y hoy por hoy la Copa está desaparecida. Apareció una foto de Rodolfo Rodríguez, que era el arquero capitán de, en aquel momento hace muy poco tiempo atrás, hasta con la Copa del Mundialito, pero la Copa desapareció. ¿Quién se la robó Echeverry? O sea, son tan impresentables que no saben quién, ni quién se la robó. Son impresentables. Ap aparentemente, te, eh,
2: aparentemente están en una discusión en temas políticos ahí, que justamente que no tenía que estar en la AUS por un tema de política. Me parece totalmente impresentable no más que nada por una falta de respeto por los jugadores que tuvieron dentro del terreno de juego porque es un logro que ha logrado eh, valga la redundancia eh, Uruguay contra selecciones que fueron campeones del mundo o sea que muchas selecciones quisieran tener el título de haber logrado un mundialito que hoy por hoy en Uruguay mismo no se reconoce a esa selección y no se le da el valor que se le tendría que dar un mundialito
1: que era una selección conformada por, por, por jugadores eh, emblemáticos. Yo me acuerdo, Víctor Hugo Diogo, por ejemplo, que fue en una época también, y también hay que decirlo, donde Peñarol fue campeón de América y del Mundo, en los años 80. Y, y, y me parece que el fútbol uruguayo estaba en un muy buen momento, lamentablemente, por el tema de la dictadura y esa asociación que está mal hecha, eh, vuelvo a decir, de la gente cree que era un torneo organizado por los militares y no fue así. Eh, bueno, hoy por hoy se robaron la copa y no sabe dónde está. Tengo mensaje, Jorgito Palacio mandó mensaje me imagino que debe estar de acuerdo 100% con usted, embanderado, ¿no? En, en, en sus mentiras. Y quiero quiero escucharlo. A ver qué dice nuestro amigo George Palas. Pues ya para ir cerrando el programa el día de hoy.
0: <risa> <risa> Buenos días, muchachos. Qué lindo escuchar a Don Alejo Echeverria. ¿A qué se calentó por la de las mentiras? Por todo eso. Pero sí, Echeverria, lo que se lo digo. Usted tiene toda la razón el señor Masanti quiere maquillar la verdad a su conveniencia, por Dios, por Dios, cómo le duele, ¿no? Cómo le duele la distancia que tienen con los verdaderos grandes en el mundo del fútbol, cómo la tienen clavadita bien adentro los hermanos argentinos. La próxima semana, muchachos, algún día, como lo dije ayer en el programa, estoy presente para debatir alguna diferencia filosófica que tengamos con el señor Don Alejo Echeverri, Y aunque él no lo crea, tenemos más en común que diferencias. Pero bueno, me parece que hay que aclarar algunos puntitos. Abrazo muchachos, buen día para todos.
1: Qué lindo, qué lindo escucharlo fresco, ¿no?
2: Eh, sí, no, eh, no, eh, no, y quería que va a madrugar un día, o sea, que, o sea eh, que va a madrugar, o sea, quiere decir que eso va a hacer eh, que él la noche anterior no salga, ¿no?
1: Ese gran salidor le cuento, ¿eh?
2: Por eso le digo, o sea, para que él esté de mañana, va a tener que dejar de si salir la noche con, anterior. Que esté consciente, ¿no? Y que pueda... O sí, <ríe> o, o siga sí de largo. Qué cosa, Cheverry. Chever.
1: Qué barro. Señor Cheverry, le mando un gran abrazo. Buen fin de semana deportivo. Estaremos en contacto, obviamente, vía WhatsApp. El saludo a toda la gente que se hizo presente, entretenido el programa. Me gustó, picadito, picadito. Menos. Sí, estamos... tuvimos de
2: todo, tuvimos información y de vuelta. O sea, gustó? volvimos a hacer el programa que éramos allá por el 2019 cuando nació BMS Plus. Con ¿no? información, producción. Sí. <risa> la gente enganchada. Déjeme saludar a la gente. Déjeme no, saludar le, le voy a si pasar no.
1: unos números. usted que le gustan tanto los números después. ¿Hay números Páseme
2: que... cinco números del 1 al 48, por favor, que hay que jugar al 5 de oro Miren, para cómo, pagar mire, la deuda. Mire,
1: mire cómo estábamos, Berry. Mire. Menos tres, estamos. <ríe> Saludos aumentó, para Armandito que anda ahí en la
2: vuelta. Ricardo el Terrible, Orlando, Raulito, Byron Polanco, Yomara, eh, el amigo Gilbertón anda por ahí. Eduardo Eber, eh, Juan López, Shayla el amigo Cla Clau, -Clau Gemara anda ahí por la vuelta también. Eh, Edgar Escudero, Presente de, de Dallas. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Eh, Mauro Hernández. El mandrake apareció, el mandrake hacía pero como un mes que andaba desaparecido Lo soltaron,
1: ¿eh? lo soltaron, estaba detenido
2: Bien, bien, o sea, ayer nos escribió que, que, que estaba con mucho trabajo Bueno, pero sí. no te, de ahí anda en la vuelta Así que abrazo grande, vendrá que Rubén, eh, igual anda ahí en la vuelta también A ver quién más que no haya saludado eh, Luis Miguel Andiano eh, ¿Quién más? 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 Hortensio Beltrán, en sintonía de Nueva York. Bueno, creo que he saludado a todos. Así que, gracias a los más de 56 que están en estos momentos escuchándonos.
1: Señor Echeverri, le mando un gran abrazo. Buen fin de semana. Mañana Clásico. ¿Mañana el Clásico el domingo? Mañana, ¿no? Mañana el Clásico opinión Nacional. Así es. ¿Se
2: juega? 22. ¿Se juega? ¿Quién? ¿Se juega el Clásico al final? ¿Sí o no? Sí, se juega, se juega. Ah, se juega. perfecto, perfecto. A las 19 horas de Uruguay. Eh, o sea que son las 4 de la tarde de ustedes
1: perfecto qué lindo para las cuatro de la tarde vamos a terminar con mate pronto mirando el partido señores el abrazo inconmensurable para todos tengan un buen fin de semana deportivo pórtense bien sí,
2: y usted y, y, y trátese la, la garganta que está medio complicado menos
1: ocho ¿eh? grados menos mal que levantó un poco la estamos en menos tres ahora para, ah, para la,
2: la gente mañana sí. eh, estamos por Uro Ur Alejandro Luis Vegan de ahí también Marco Salorio mañana estamos por Huro Alejandro con Manchester United frente a West Ham se juegan ahí el cuarto y quinto lugar de la Premier, y también estaremos, eh, no sé si usted se va a sumar para la tardecita, creo que no, porque juega Peñarol y el clásico, Chivas-Querétaro no, no, no me, no me jodas no, Chivas-Querétaro también vamos a estar haciendo, así que eh, si alguno no se ha suscrito a Uro Alejandro, vaya por ahí, eh, y ahí nos sintoniza el día de mañana tenemos doblete, abrazo grande, señor Marcelo Bueno, señores, que, que pase bien, eh, eh.
1: que, que calurosa mañana Adiós, que pase bien, chao <risa>